0: Moin, moin ihr Landrat, hier in ein neuer Tag, ein neuer Podcast, natürlich äh, mit dem besten Mann an meiner Seite, Maximilian. Hallo Kirill, moin da draußen. Ja, heute haben wir ein äh, recht spannendes, aber auch durchaus vielleicht missverstandenes äh, Thema, wo sich äh, viele Geister drüber streiten, <lacht> ähm, ja. wie was genannt wird, wie was entsteht. Heute reden wir über was, Max? Wir reden heute über dieses
1: äh, Konklumerat Naturwein.
0: <lacht> Sehr ja schön gesagt.
1: Ja, was ist Naturwein? Was äh, was gibt es vielleicht für Arten von Naturwein? Ich habe mal äh, vier Weine ausgesucht äh, verschiedenster Stilistiken, um vielleicht auch so ein bisschen mit dem ganzen Begriffswirrwarr äh, im im äh, im Weinbereich, <lacht> da, im Naturweinbereich <lacht> ein bisschen aufzuräumen. Weil du, wir haben halt ein ganz großes Problem. Es gibt keine gesetzliche Regelung, was ist Naturwein und was
0: nicht. Naja, aber wir wissen nicht Naturwein, der, der, ne, da wo nichts eingesetzt wird, ne, was so spontan ist. Was die Natur eben hergibt, das sollte doch Naturwein sein, aber dass es keine gesetzliche Regelung gibt, wir haben doch für alles eine gesetzliche Regelung, warum dafür nicht?
1: Wir haben nur eine äh, gesetzliche Regelung für Naturwein. Wir dürfen Naturwein nicht auf die Flasche schreiben. Warum? weil es eben nicht definiert ist, was Naturwein ist. Und ähm, okay. Von daher, das ist die, das das, ist das einzige Gesetz,
0: was es das ist Naturwein ist... gibt. Wir dürfen es nicht auf die Flasche schreiben. <lacht> <lacht> ähm, äh, das war, ich, ich bin jetzt schon am Anfang verwirrt. Ja, ich hoffe, dass ich
1: da ein bisschen Licht heute ins dunkeln bringen kann, auch für euch da draußen so ein bisschen. Ähm, ich habe vier Weine ausgesucht, die glaube ich, alle sehr unterschiedlich sind. Mhm. Ich habe sie uns alle vier schon mal eingeschenkt. Sie sehen schon sehr unterschiedlich aus. Ja. Ähm, ich wollte dich jetzt fragen, Kira, deshalb habe ich das auch so gemacht, dass ich die alle vier eingeschenkt hatte. Von denen, die jetzt vor dir stehen, von den vier, was sieht für dich nach Naturwein aus?
0: die Der zweite von äh, von links. der das zweite ist, Das sieht für mich, das ist unfiltriert, das ist für das ist Orange Wein, auch so würde ich das jetzt nennen. Ähm, das ist für mich ein Naturwein. So sieht er aus. Ich bei den anderen würde ich sagen, die sind alle relativ gut klar, auch der rote rechts außen, Der zweite von links, wie gesagt, trü leicht trüb, äh, sehr dunkle Farbe. Ich würde an eine Orange denken, deswegen auch der Begriff Orangewein wahrscheinlich. Ähm, das kann ich so jetzt spontan mit dem Auge sagen.
1: Genau, deshalb habe ich das nämlich auch so gemacht. Also von wie ich Naturwein interpretiere, sind das alles vier Naturweine. Mhm. Sie sind nur sehr unterschiedlich in ihrer Art, in ihrer Macht. Aber du hattest ja gerade mal gefragt nach dem Aussehen. Genau, nach dem Aussehen her ist eben für die meisten beim Thema Naturwein dieses Unfiltrierte. Mhm. Das kommt meistens als erstes dann eben dieser Begriff Orangewein, mhm. den würde ich vielleicht heute dann auch so ein bisschen aufschlüsseln, was das ist. Und ähm, Weil man muss ganz klar sagen, nicht jeder Naturwein ist ein Orangewein und nicht jeder Orangewein ist ein Naturwein.
0: Okay, ich glaube, dieses
1: Thema wird heute etwas länger gehen. Dann, ich glaube, was für viele immer noch so eine Rolle ist, das hast du ja auch gerade schon gesagt, wenig Eingriff, also spontan vergoren. Genau. Ähm, möglichst wenig äh, Pestizide, Herbizide, also naturnaher Weinanbau. Mhm. Ähm, ich glaube, Schwefel ist noch immer so ein Diskussionsthema. Schwefel zusetzen, kein D Schwefel. Dürfen zu die Machen die das? Dürfen die das? Ja, okay. Also wirst wirst ähm, wir haben das ja auch manchmal hier im Restaurant, dass dann Gäste sagen, äh, ja, ich hätte aber gerne einen schwefelfreien Wein. Und da ja. muss ich immer sagen, es gibt keinen schwefelfreien Wein. Es, in jedem Wein ist Schwefel enthalten. Du wirst nie eine Flasche finden, auf der nicht draufsteht, enthält Sulfite. Mhm. Ja, gehört ja zu den Allergenen, die wir kennzeichnen müssen. Und <lacht> ja, doch, das gibt es, kommt dann meistens so als Gegenantwort. Mhm. Sage ich, es gibt Weine, denen kein Schwefel zugesetzt wird, aber es gibt ja natürlich Schwefel. Wir haben Schwefel auf der Haut. Es ist, ja. ähm, Schwefel ist überall und von daher gibt es keinen schwefelfreien Wein. Es gibt eben nur Weine, wo kein Schwefel zugesetzt wird oder nur sehr wenig.
0: Okay, und das heißt aber, wenn kein Schwefel zugesetzt wird, Schwefel wird ja zugesetzt, um den Prozess des Gerns zu stoppen und den Wein zu konservieren. Genau, es
1: ist ein Oxidationsschutz, ein mhm. Antioxidant ähm, wird in der, in der Weinbereitung meistens zweimal eingesetzt, einmal kurz vor der Füllung, um den Wein zu stabilisieren, mhm. für den Export vor allen Dingen ja. eben auch, ähm, und oft ähm, relativ am Anfang, wenn die Trauben abgeben, dann gibt man meistens schon mal ein bisschen Schwefel zu, um eben auch da den Ox die Oxidation zu unterbinden. Mhm. Das ist die Funktion von Schwefel. Die Schwefelmengen sind heutzutage deutlich geringer als früher. Aber ähm, manchmal haben wir eben auch Leute hier sitzen, die dann sagen, ja, vom Schwefel kriege ich Kopfweh.
0: Das hätte ich jetzt gefragt. Ist das denn wirklich oder ist das ein Mythos? Das ist ein Mythos. Oder du müsstest so viel davon, äh, also nach vier Flaschen Wein kriege ich auch Kopfweh. Alter. Das hat auch meistens andere
1: Gründe. <lacht> also ich sag ja auch immer doppelte Menge Wasser wie Wein. Dann hast du am nächsten Tag auch keinen Schädel. Ja. Ähm, weil Alkohol dehydriert ja den Körper, entzieht dem Körper Flüssigkeit und das merken wir
0: halt dann am nächsten Tag, wenn wir. Einen wir vergessen es aber manchmal, ne, beim Weintrinken. Ich bin da sehr konsequent tatsächlich eigentlich. Geworden. Geworden. Wir, ja, haben, wir, 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 wir haben lange nicht so viel getrunken schon. Ne? Wir werden ja auch wir werden ja auch reifer und vernünftiger, so muss ich <lacht> sagen. Das versucht er äh, jetzt ja, reifer und vernünftiger.
1: Aber es ist eben so, wenn du viel Wasser dazu trinkst, beugst du dem
0: Kopfweh schon mal vor und der Schwefel hat da nichts mit zu tun. Mit das zu tun. heißt, dass, äh, Entschuldige, nur kurz zu Kopfschmerzen. Das heißt eher bei den süßeren Weinen, dadurch kriegt man eher Kopfschmerzen als durch Schwefelhaltige oder was heißt Schwefelhaltige äh, mit Sch äh, Sulfat versetzte Weine. Kann man nur mal so für die Zuhörer, weißt du, so ein Fun Fact. Ich, ich,
1: nein, ich mag, ich mag diese Pauschalisierung einfach nicht. Also äh, es gibt ja unglaublich schöne Süßweine und von denen kriegst du auch keinen Schädel. Also, du also es geht um Qualität. Qualität, du kriegst von. Ich denk an unsere Sektfolge zurück, wo wir hier Farbe und Konsorten
0: Ja, da möchte ich nicht so ganz zurückgehen.
1: Aber da habe ich ja schon hier während der Folge Gefühl Kopf <lacht> gekriegt. Und da, das hat dann oft schon mit der minderen Qualität der Weine einfach zu tun. Okay. Mit dem, was wir uns hier in der Regel hinter die Binde kippen, äh, haben wir da kleine Probleme.
0: Wir trinken mehr. schon gutes Zeug.
1: Ja, trinken ist vielleicht das Stichwort. Das, das wir anfangen. Ja. Ähm, Wein Nummer eins. Wein Nummer uno. Vom Aussehen her klassischer Weißwein. Ähm, Strohgelb, bisschen grüne Reflexe jetzt nicht um der ist unfiltriert abgefüllt aber ist jetzt nicht so ein drüber nicht so wie so ein naturtrüber Apfelsaft sondern nur so ein bisschen äh, so ein leichter Schleier drin
0: und kommt, vielleicht warte ganz kurz entschuldige nur vielleicht drei Sätze zu dem Hersteller weil den kennen wir ja beide auch persönlich ja da wollte ich jetzt ach so nicht. da wolltest du gerade hin ja naja, ja gut okay ich habe nur noch eine kleine Ausfahrt genommen ah, ja. äh, <lacht> ja. scheiße falsche Ausfahrt. ich habe einen Wein ausgesucht
1: oder ein Weingut ausgesucht was für mich in Deutschland für das Thema, für das Thema Naturwein einer der absoluten Pioniere und Vorreiter ist. Ähm, das ist das Weingut Odinstal aus Wachenheim in der Pfalz mit dem Betriebsleiter Andreas Schumann. Ähm, für mich einer der absoluten Vorreiter, wenn es um biodynamischen Weinbau geht, um nachhaltigen Weinbau. Ähm,
0: ja, ja, der ja. macht ja alles selber, ne? also fast. Er macht sehr viel selber. Und läuft er alleine, wir waren mit Jana, es ist Wahnsinn, was der Typ leistet. Der leistet extrem
1: viel, hat aber, also so auch in Corona weiß ich, dass unglaublich viele Sommeliers bei ihm gearbeitet haben, um einfach auch so ein bisschen diese Zeit zu überbrücken und haben bei ihm einfach viel gelernt. Und er teilt sein Wissen einfach auch gerne. Also ich weiß auch von vielen Winzern, die bei ihm gearbeitet haben, weil er eben gerade, was diesen biodynamischen Weinanbau geht, einer der absoluten Vorreiter ist, das Weingut ist relativ klein, mittlerweile haben sie knapp sieben Hektar, aber der Wachenheimer Odinstal, also die, die Hauptlage von ihnen ist mhm. eben auch, heißt genauso wie das Weingut, weil es ist eine Monopollage, die liegt so oben auf einem Hügel, ähm, da hast du dieses kleine Herrenhaus, die, da was die Familie Hänsel, die Besitzer des Weinguts liebevoll restauriert haben, und dann fährst du über so einen extrem holprigen Waldweg ja. zu... Also, wenn du kein geländegängiges Auto hast, kannst du dieses Weingut nicht erreichen. Das ist.
0: Ja, also geht schon. Geht. <lacht> Fühlt sich nur blöd an. Ja, also für den tiefer gelegten Mercedes, ist es <lacht> das ist korrekt.
1: Und sie haben da eben so ein kleines Mikroklima für sich geschaffen. Sie haben einfach den großen Vorteil, um sie rum ist nur Wald, ja. du hast keine anderen Winzer. Von daher können sie dort oben machen, was sie wollen, kochen eben ihre. Prennisse, äh, Tees für die Pflanzen, äh, Pflanzenschutz und so weiter, alles selber. Ähm, haben sehr viele Tiere, die auch in den Weinbergen leben, <höhnt> machen eben sehr viel nachhaltig. Und das ist für mich eigentlich das Naturweinweingut in Deutschland. Mhm. Und was ich ganz spannend finde, seit 2021 trägt es auch den VDP-Adler
0: mhm. und
1: ist VDP-Mitglied geworden. Und da, finde ich, sieht man auch so ein bisschen die Weitsicht des Pfälzer VDP-Verbandes, der sagt, wir wollen auch so jemanden bei uns drin haben, weil er gehört zur absoluten Speerspitze der Qualität, die wir mhm. in der Region haben. Er arbeitet vielleicht anders als viele von uns, aber können wir nicht vielleicht auch was von ihm lernen?
0: Das ist ein ziemlich guter Ansatz. Ich glaube, man kann immer von allen etwas lernen. Genau. Äh, und äh, ich bewundere den Mann sehr. Äh, und vor allen Dingen muss ich aber eins noch sagen, der Ausblick von da oben ist gigantisch. Ja. Ja, also. Tatsächlich
1: verbindet mich mit Andreas und mit dem Weingut eine sehr, sehr lange Freundschaft. Es war tatsächlich mein erster Weingutsbesuch, in meiner, als ich mich entschlossen habe, die Zombie-Ausbildung zu machen.
0: Hm, dann hat er dich ja positiv geprägt.
1: Es, war, es hat zumindest nicht geschadet. Diese wir hatten einen sehr lustigen Abend. Ja, das Andreas und ich, wir denken, wenn wir uns sehen, lachen wir immer sehr über den Abend. Da war nicht alles in Ordnung, was wir an dem Abend gemacht haben, So möchte ich es mal nennen. <lacht>
0: Aber es hat Dann jetzt muss so ein bisschen ins Detail gehen. So wenigstens so eine Sache, die nicht so ganz in Ordnung war.
1: Ähm, naja, ich habe ja gerade schon gesagt, dass das Weingut sehr weit oben am Berg liegt und dass man da relativ schwer hinkommt. Man kommt da natürlich auch sehr schwer wieder weg. <lacht> ähm, aber Andreas ließ es sich nicht nehmen, uns nach einer ausgiebigen Verkostung dann noch nach Hause zu fahren. Und das möchte ich jetzt einfach so stehen lassen. Alles klar. Mehr sagen wir da jetzt vielleicht nicht dazu. Grüße gehen raus, lieber Andreas. <lacht> ähm, ich denke immer noch, und das ist jetzt, das ist 14 Jahre her, 13 Jahre her?
0: Aber Wir waren und vor 10 Jahren bei ihm.
1: Und Großer, großartiger Mann, großartige Weine. Wir haben jetzt von ihm hier seinen Weißburgunder Basalt. Das ist einer seiner absoluten Top-Weine, der auch in Zukunft dann, wenn ich es richtig, wenn ich richtig informiert bin, eben ein großes Gewächs sein wird. Was Basalt ist, heißt was? Basalt ist der Boden, auf dem er wächst. Basalt ah. ist ein Vulkangestein. Ähm, und so 300, 400 Meter hinter dem Weingut war ein alter Basaltsteinbruch. Da siehst du, das siehst du auf Bildern noch, so, so, mhm. so, so, ein, so ein Kessel, wo die das früher abgearbeitet haben, das Basalt. Und du hast eben, auf die das ist so ein kleines Hochplateau, wo das Weingut liegt, hast du eben verschiedene Gesteinsformationen und Andreas versucht eben mit seinen Reben oder mit seinen Weinen die verschiedenen Gesteinsformationen gut rauszuarbeiten. Und das ist eben sein Weißbrunner. Er macht dann auch einen Riesling-Basalt, immer sehr steinig, sehr salzig, immer sehr puristische Weine. Und ähm wenn wir es jetzt trinken, ich, was die Weine von Andreas immer so ein bisschen auszeichnet, es sind nie laute Weine, es sind immer ähm, eher ruhige, dezent, es sind Langstreckenläufer. Das ist jetzt mit 20 relativ jung noch, mhm. ähm, aber ich habe das auch schon so mit 5, 6, 10 Jahren Reife getrunken, da macht es dann richtig Spaß und ist von meiner Definition her, Naturwein pur. Aber für die meisten sieht er nicht nach Naturwein aus, genau. sondern wie ein normaler
0: Aber wie erkennt denn ein, ein Mensch wie ich jetzt in dem Fall, dass es ein Naturwein ist? Wenn er erstens nicht auf der Flasche steht und zweitens so aussieht wie ein, sage ich mal, regulärer Wein, den ich mir abends da mal aufziehe.
1: Es ist relativ schwierig. Ich sag mal so, wie jetzt bei Andreas hier hinten drauf, da ist ja zum Beispiel das Demeter-Logo. Also mhm. er ist eben Demeter-zertifiziert Sowas ist schon mal ein Indikator, dass man sehr naturnah und sehr naturbelassen eben arbeitet. Mhm. Aber es ist eben, wie so häufig in der Weinwelt, Begriffswirrwarr verwirrend und ich, ich will da ja auch niemanden was angreifen, aber man weiß es einfach oft auch nicht besser. Ne? Mhm. Und macht es dann halt nach bestem Gewissen, aber ähm, das Problem, was wir halt heute in dieser Naturweinbewegung haben, dass halt viele Winzer auch Naturwein machen, weil es halt Hip ist, weil es angesagt ist. Und Aber können tun es können ja tun nicht. Sie's nicht, weil du, ähm, viel, manchmal hat man das Gefühl, die machen Naturwein, da läuft oder die machen einen Wein, dann läuft im Keller irgendwas schief, eine Gärung funktioniert nicht richtig oder es entstehen irgendwelche Fehltöne oder so und dann so, ach, dann verkaufen wir es als Naturwein, dann ist das schon okay. <lacht> Und das ist halt so ja, ein Problem. Du musst halt bei Naturwein unglaublich sauber arbeiten. Du musst genau wissen, was du tust. Mm. Du musst einfach ein sehr, sehr guter Winzer sein. Und dann kannst du auch sehr, sehr guten Naturwein machen. Es gibt sehr viel schlechten Naturwein. Aber es gibt auch sehr viel schlechten kommerziellen Wein. Ne? Also ja,
0: meine, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das decken wir ja immer wieder auf.
1: decken in, in, in sehr schmerzhaften <lacht>
0: in sehr schmerzhaften Erinnerungen tatsächlich.
1: Für mich zum Beispiel so eine Definition vom Thema Naturwein, den habe ich bei Andreas auf der Homepage gefunden. Bei Mein Gott, ist für mich ähm, der perfekte Wein ist das Zusammenspiel von Rebsorte, Lage, Boden, Klima, Jahrgang und Mensch.
0: <lacht> ja, so trifft, ja,
1: also, trifft eigentlich ganz gut. Trifft es eigentlich ganz gut. Ja. Und ähm, ja, probiert die Weine gerne mal aus von meinem Rolinsatz. Was es kostet der denn? Oder kriegt man den überhaupt noch? Die Weine sind schwer zu finden, weil ähm, Andreas ist sehr, sehr stark im Export, gerade Richtung Skandinavien und Asien und mhm. so vor allen Dingen. Ähm, ist er sehr gesucht und die Menge bei fünf oder sechs Hektar ist halt verschwindend gering. Mhm. Es gibt ausschließlich Weißwein. es gibt keine Rotweine von dem Weingut. Ähm, sehr, äh, ist immer
0: sympathischer, der Kerl.
1: Es gibt äh, die Weine zu kaufen, durchaus. Man muss halt beim gut sortierten Weinhändler oder im Onlinehandel gucken. Ähm, zum Beispiel, wo habe ich es jetzt gesehen, bei Lobenberg, äh, die haben die Weine und da würde der Wein jetzt 42 Euro kosten.
0: Ja, aber <lacht> ich finde jeden Euro wert, weil einfach sehr, sehr schön. Tatsächlich nicht laut, wie du, das trifft das sehr gut, nicht laut. Aber die ganze Zeit sehr angenehm im Mund. Vom Gefühl her, könnte tatsächlich etwas älter werden.
1: Mhm. Braucht auch immer Luft. ne? Also das sind Weine, da würde ich immer ein großes Glas empfehlen, den auch empfehlen zu karaffieren und den bloß nicht zu kalt trinken. Ne? Mhm. Also weil, wenn der ein bisschen auf Temperatur kommt, kommt halt auch der Geschmack rein.
0: Finde ich sehr lecker. Was hast du uns denn? Also das, das, jetzt kommen wir ja zu dem, den ich als Orange beschreiben würde. Äh, wo, wo kommen wir denn her? Wahrscheinlich irgendwo Spanien oder... Äh, Italien, 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 okay.
1: genau. wir sind in Südtirol äh, bei Alois Lagida, auch einem sehr wow. bekannten, äh, sehr, sehr bekannten Winzer. Auch einem sehr großen Weingut, muss man sagen, aber auch ähm, für Italiener oder für italienische Verhältnisse eine der Vorreiter, wo es um ähm, biodynamischen und nachhaltigen Weinbau geht. Ähm, Alois Lagida ist ein riesengroßes Weingut. Also, die haben weit mehr als 100 Hektar, die sie ähm, bewirtschaften. Und er hat sich schon, er hat schon sehr früh angefangen, sich Gedanken auch über Klimawandel und Veränderungen zu machen, lebt zum Beispiel selber seit über 30 Jahren, glaube ich, vegan sogar oder vegetarisch. Mhm. Ähm, haben auch unglaublich viele Schafe, die beim Grasen im Weinberg eben helfen, um den Boden äh, auf Trab zu halten.
0: Ja, Spart sich Personal, äh, stellt der Schafe hin. Ist ja, ja nicht doof.
1: Man, man muss ja auch auf die Schafe aufpassen.
0: <lacht> <lacht> Aber das ist nicht doof. Die Idee ist ja grundsätzlich sehr gut. Ich habe jetzt hier einen Wein
1: ausgesucht aus seiner Kometenlinie. Du hast hier deshalb diesen Kometenschweif auf dem, äh, auf dem Etikett. Äh, Jahrgang ist 2016 und das ist die Rebsorte Gewürztramina.
0: Das merkt ich Denke an Wasser hin, der, der erinnert mich an ja das, aber ich also ja, aber ich finde es also Gewürztraminer habe ich ganz anders natürlich, hier sind die Nuancen drin, also aber nicht komplett der Gewürztraminer. Weißt du woran er mich
1: erinnert, wenn du jetzt rein Denk hm. mal an unsere Bierfolge zurück, die ist ja auch gerade online hm, ja. gegangen. Vor ein paar Wochen ähm, an die IPAs, so dieses äh, leicht bittere, aber dann trotzdem auch Fruchtig-Aromatische. Dann hat es so ein bisschen was von von Honigmelone, von
0: äh, getrockneten. Ja, oxidiert Orangen. Er so ein bisschen. Oder diese, diese Schwefelaprikose. Genau, genau, an sowas erinnert mich das. Eher. Und das ist jetzt. Und im Mund ist er völlig anders, er ist in der Nase. Genau, also der
1: Nase ist ja super opulent ja. und wenn du ihn am Gaumen hast. Es ist das kurz trocken, was du auch nicht erwarten würdest von der Nase her? Ja. Ähm, es ist super salzig. Es hat eine geile Säure. Wir reden über einen sieben Jahre alten Wein. Ähm, ich finde, der hat immer noch einen schönen äh, wie,
0: Bei mir kriege ich wie, 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 Italien, wie beim Rotwein auf der Zunge. Genau. Das, das kommt wodurch? Das kommt durch diese
1: spezielle Weinherstellung beim Thema Orange Wein. Mhm. Ähm, es ist ein Orange Wein und ein Orange Wein ist ein Weißwein, der aber in der Rotweinmethode hergestellt wird.
0: Ah, okay. Es werden alle Orange-Weine in dieser Methode hergestellt. Genau. Okay. Okay.
1: Und äh, die Methode ist, du nimmst eben die Trauben, presst die an und lässt dann den austretenden Saft mit den Traubenschalen in Kontakt. Mhm. Für... Mehrere Stunden, hier waren es jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, 48 Stunden, mhm. also knappe zwei Tage, hat man eben die, das macht man dann meistens auch äh, in offenen Gärbottichen, äh, wie man es eben beim Rotwein macht, sodass auch Sauerstoff dran kommt, dass die Gärung starten kann. Mhm. Ähm, und dann lösen natürlich die, die, der Saft löst dann aus der Traubenschale natürlich einerseits Farbe. Mhm. die ja bei einer vollreifen Traube immer so einen leichten orangenen Touch mit drin hat.
0: Dadurch kommt diese Farbe. Okay, krass. Und
1: aber eben auch diese Phenolik, dieses Gerbstoffartige, was wir vom Rotwein eben als Tannin kennen, beim Weißwein eher untypisch ist, aber zu dieser Kategorie Orangewein definitiv dazugehört.
0: Und wird der Orangewein zwar im Rotweinverfahren gemacht, wird er dann auch ohne Zusätze oder möglichst schlicht äh, also mit Spontanvergärung, unfiltriert und so weiter.
1: In der Regel ja, aber auch da gibt es Leute, die machen dann eben eine Maischegärung, aber dann verlässt sie vielleicht manchmal der Mut und sie ziehen es dann doch konventionell zu Ende durch. Mhm. Ähm, aber in der Regel, wenn du ein, ein Orange-Wein machst, machst du unfiltriert Maischegärung, äh, wenig Schwefel, äh, Spontangärung. Und dann kommt genau sowas bei raus. Ich finde die
0: Nase tatsächlich deutlich interessanter als äh, im Mund.
1: Ich mag halt diese, diese, diesen Kontrast einfach. Die Nase haut dir ja eigentlich einmal, oder das Glas haut dir einmal auf die Nase. Ne? Mhm. Da kommt einmal wirklich raus dieses intensive Dörrobst, ähm, kandierte Früchte, auch so ein bisschen was von Ingwer, finde ich.
0: Äh, mhm. Also leichte Schärfe ist auch in der <lacht> Nase zu spüren. Genau.
1: Dann hast du es am Gaumen. Äh, Super frisch, super knackig. Diese Phenolik dazu. Ich finde die Weine halt ähm, oft... Ich möchte davon keine ganze Flasche trinken. Nee, könnte ich auch nicht. Aber so in der Speisenkombination ist es oft wirklich ganz, ganz spannend.
0: Was würdest du dazu
1: essen? Ähm, ich denke jetzt hier zum Beispiel so an einen unserer Klassiker, äh, an unseren Pulpo mit dem Bohnenkassoulet, wo dann auch so ein bisschen Schimpfe drin ist, wenn du dann noch so, du hast ja manchmal dann diese Mangowürfel mit drin genau. gemacht oder Passionsfrucht, so dieses, wo du auch im Gericht so einen Kontrast aus Schärfe, Säure, Frucht.
0: Also auch markante Gerichte dann, weil ich finde, es ist ein sehr markanter Wein. Ja. Das Wahnsinn. Also, äh, bekommen denn unsere Zuhörer den irgendwo? Ähm, das Problem ist, bei diesen Kometenweinen, das ist wie ein Komet, der tritt mal auf und mal nicht. Ja, das heißt, es ist keine Dauerserie? Es, ist
1: keine Dauer. es gibt eine Dauerkometenserie, nur die Weine sind eigentlich jedes Jahr andere. Mhm. Ähm, also diesen Min äh, gibt es im Moment nicht mehr. Ähm, vielleicht hatte ich noch irgendein Online-Händler. Wir haben auch nur noch ein paar wenige Flaschen. Ähm, die aktuelle Serie, da gibt es dann sowas wie... Was habe ich gesehen? Da gibt es einen Muscatella-Sekt, glaube ich, der so in Petnaft gemacht okay. ist. Ähm, es gibt verschiedene Rhone-Rebsorten. Äh, also, in dieser Kometenserie sind nicht alle Weine so naturig. Es geht auch manchmal einfach darum, Rebsorten, die vielleicht nicht typisch für Südtirol sind, äh, was kann man mit denen machen? Weil ich habe es ja eingangs gesagt, als wir angefangen haben, über den Wein zu sprechen, dass Alois Lager da sehr früh sich Gedanken gemacht hat über den Klimawandel. Und er hat eben mhm. angefangen... Trauben oder Rebsorten aus heißen Regionen in Südtirol anzupflanzen, um zu gucken, wie sie sich entwickeln. Mhm. Also er hat da zum Beispiel Asiertico stehen, der eigentlich aus Santorini, aus Griechenland kommt. Der wo es heiß ist. Wo es heiß ist. Der hat Trauben aus Südfrankreich stehen, äh, wie Semyon, Rusan, Marsan, die aus dem Ronetal mhm. kommen. Die ist auch, die heiß gewöhnt sind. Und die hat er eben schon teilweise vor 20 Jahren in Südtirol angepflanzt und probiert, das ist so, die Kometenlinie, das ist so ein bisschen die Probierstube.
0: Also sein Labor quasi, sein. Genau. Ja, ja. Muss er einfach. Entwicklungslabor. Was muss man
1: denn vielleicht verändern für die Zukunft? Ja. Und ähm, ja, da kommen immer so fünf, sechs Weine pro Jahr und die liegen so in der Regel zwischen 25 und 29 Euro.
0: Und das ist ja bezahlbar, ne? Genau.
1: Also sie wollen damit auch, das geht überhaupt nicht darum, damit Geld zu verdienen, sondern es ist man will das auch kostendeckend, zeigen. Kostendeckend, aber... Sie machen da oft eben auch Verkostungen mit Sommeliers in verschiedenen Städten. Die haben das auch schon mal hier bei uns im Kindfalls tatsächlich gemacht. Mhm. Das war sogar vor Corona noch. Und zeigen dann eben immer diese Kometen und wollen auch immer eine Diskussion über die Weine haben. Und ich finde das immer mal, ich finde da nicht alles gut, was sie in dieser Kometenlinie machen. Aber ich kaufe die eigentlich sehr regelmäßig immer verschiedenste Weine daraus, mhm. weil ich den
0: Gedankengang dahinter auch sehr spannend finde. Ja, auch sollte auch weiterhin unterstützt werden. Dann kommen wir zu Numero 3. Da, äh, ich lunse schon auf die Flasche. Da sind wir tatsächlich in Spanien. Da sind wir tatsächlich in Spanien. Spanien habe ich mich um, ja, äh, 2016 sieht aus wie ein normaler Wein. Also es ist immer relativ schwierig. Wir reden jetzt über Naturweine, ne? Was ist ein ne? normaler Wein? Also ich, das ist ja auch ein normaler Wein. Ist also so. auch ein normaler Wein, aber er sieht eben so aus, wie wir auch den konventionellen Wein kennen. gewohnt sind, ja. Genau.
1: Er ist ein bisschen dunkler, das muss man sagen. Ich war jetzt auch überrascht. Ich kenne den Wein eigentlich deutlich drüber und ähm, also drüber vom Trübsein, nicht dass er drüber ist. Mhm, also, ja. Und ähm, Trübär,
0: nicht Drübär.
1: Vielleicht liegt es gerade an dem Jahrgang 2016. Es ist Xarello äh, aus dem Penedes, Also wir sind in Katalonien und ähm, das ist der Spill von äh, Ton Rimbaud, einem absoluten Naturweinwinzer. Der macht auch tolle Cavas im Naturweinstil. Ist ein absoluter Freak, ist eigentlich gelernter Schreiner. <lacht> Und hat sein Business ist eigentlich, ähm, er hat früher so, so Weinkisten gebaut, also da wo die so Holzkisten ja, die Weine, die Weine. Drin, drin gelagert wurden. Und dann irgendwie hat er, ist er dann mal zu Weinbergen gekommen und hat sich auch sehr viel selber beigebracht und arbeitet eben auch unglaublich naturnah. Und ähm, Xarello ist eine der Hauptrebsorten für Cava eben, aber hier jetzt in einer, in einer stillen Variante, auch mit einer gewissen Maischegärung. Mhm. Also auch mit dieses, es ist so ein Orange Wine Light, kann man vielleicht sagen.
0: Okay, probieren wir mal. Orange, Schwein, Light.
1: Ist nicht ganz so aromatisch. Das hat aber jetzt, wie jetzt der andere, wie der Südtiroler, hat aber mit der Rebsorte eben vor allen Dingen aufzutun. Mhm.
0: Also wenn, in der Nase finde ich ihn so, ja, ich würde, ich würde, Ich will es jetzt nicht sagen. Also es riecht so ein bisschen nach Mist. Na, weißt ich auch. hätte
1: jetzt von feuchten Waldboden und Gras gesprochen.
0: <lacht> ich, es riecht so ein bisschen nach Kuhstall. Also ein bisschen. Aber im Mund ja, überhaupt mal, nicht.
1: bis du den Rotwein gleich probierst. Aber gut. <lacht>
0: <lacht> ich ahne, was da kommt. Naja, nee, aber kann es sein, dass man, dass man diese... Ja, dass man sowas auch im Wein riecht. Also er, ist, er, er wirkt halt so ein bisschen wilder
1: von der Nase her. Mhm. Ne? Ähm, Kuhstall, wie gesagt, würde ich jetzt nicht dazu sagen. Für mich hat es eben was von so feuchten Waldboden, ähm, fast so ein bisschen was Pilziges auch. Ähm, so, so, so Champignons. Ähm, hat aber auch ein bisschen was so von Quitte. Mhm. Ganz, ganz viel Quitte, Hagebutte. Ich finde es einen unglaublich spannenden Wein. Mhm.
0: Ich finde ihn tatsächlich im Mund deutlich spannender, weil du...
1: Na, für deine Verhältnisse wahrscheinlich ein bisschen viel Säure, ne?
0: Er ist schon, er ist schon gut gut sauer. Ähm, ich könnte davon auch jetzt nicht der Flasche trinken, aber ein Glas. Äh, da geht waren, ganz gut.
1: Da waren wir ja gerade schon, ne? Also ich, ich sehe da auch für die meisten Naturweine auch einfach äh, im Food-and-Wine-Pairing. Da hm. sehe ich die, ähm, die Rechtfertigung da drin, ähm, von den drei Weinen, die wir bis jetzt hatten, würde ich eigentlich nur den Basalt eine ganze, den ja. Rundzeil, eine ganze Flasche trinken wollen oder vielleicht auch zwei. oder ich gleich. auch so. Ähm, Schließe bei, bei den anderen beiden ist es für mich eher so, das passende Glas für ein Gericht oder wenn du einen Sechsertisch hast, ne, hm. und machst du jedem ein Glas davon, da ist die Pulle ja auch leer. Ähm, da sehe ich das eher so. Aber es sind alles spannende Weine und äh, was ich jedem nur mal empfehlen kann, wenn ihr mal so ein Kava von, äh, von äh, Ton Ribot in die Hand bekommt, das ist wirklich unglaublich spannend. Er hat viele Weine auch wirklich in so Tonflaschen und so.
0: Ja, das finde ich immer geil. Das ist schon ziemlich... Die krass. halten auch deutlich äh, länger kalt, wenn du die mal nicht im Kühler stehen hast.
1: <lacht> ja, ganz, ganz,
0: ganz Das ist wichtig, ja. wenn du so dich unterhältst und so und keinen Kühler zur Hand hast und die Feuer gibt. Das ist super wichtig. Ja, ich sehe da äh, andere Sichtweisen. Ähm, was äh, könntest du denn zu dem Rotwein sagen, den du noch mitgebracht hast? Oder warte, sind wir mit dem mit äh, Xarello, sind wir fertig? Xarello äh, kostet 24,50 Euro. Ja, das hatte ich, da war doch was, dass ich was vergesse. Kostet,
1: oder also so plus minus 25 Euro. Findet man bei verschiedenen Weinhändlern eher so im speziell Spezialisten für den spanischen Weinmarkt, sage okay. ich mal. Ja, okay. Weil sie sind schon sehr äh, individuell. Ähm, ja, aber ich glaube so. Gerade wenn man so ein bisschen Seafood oder so auch hat oder vielleicht auch schon mal so ein Secreto vom Iberico-Schwein oder so, wo ein bisschen Fett noch mit dabei ist.
0: Er hat so eine Süße hinten raus. Also so zumindest, zum, ja. No, no. Aber es ist also Süße, es ist jetzt ja, Zucker, es, es nicht Zucker. Nee, kein Zucker. Trank, äh, ja, es, es erinnert mich an irgendwas. Ich weiß aber nicht an was. Kommen wir nicht drauf im Kopf. Hm. Irgendwie so... René Clote da irgendwie in diese Richtung, glaube ich. Ja, so ich war
1: ja bei Quitte zum Beispiel. Ne? Ja,
0: aber Quitte ist ja auch, die Quitte ist ja eher Tannine und eher, ja, wie soll ich sagen, eher mit Säure mhm. verbunden. Aber dass dieser eine, dieser Abgangsgeschmack von dem Wein, das finde ich äh, ganz interessant. Muss ich gleich nochmal in Ruhe probieren. <lacht>
1: <lacht> nochmal nachverkosten.
0: Ja. Nochmal nachverkosten. Mm.
1: Genau, der Rotwein ähm, kommt jetzt von einem oder wahrscheinlich vom einzigen Naturweinweingut, was es in Südafrika gibt. Ach was. Wir sind in Südafrika, wir sind beim Weingut äh, Testalonga, äh, bei Craig Hawkins. Rieder Schweiß. Ja, darum hatte ich ja gesagt, warte mal, bis du den Rotwein bringst. Ähm Riecht nach so einem Pferdeschweiß, also wenn du so
0: die um, oh. Welt dann Pferden.
1: Ja, aber wenn du so ausgeritten bist äh, früher, nimmst du den Sattel runter, was dann da und äh, das ist so dieser typische Geruch
0: für diesen Wein und das. Kann ich gerade daran erinnern.
1: Ja, deine Tochter will doch reiten gehen. Bald wirst du. Ich habe
0: früher auch geritten, tatsächlich. Also so. ich hatte einen guten Freund, der hieß Joshua, der hatte ein Pferd und das mussten wir immer pflegen. Da waren wir 13 oder so. Und bis mir das Pferd einmal auf den Fuß getreten ist, dann hätte ich keinen Bock mehr. Das hat nämlich ziemlich weh getan.
1: <lacht> Kann ich verstehen. Aber naja, vielleicht musst du immer ja dann bald mal vom Reiten abholen. Dann äh, ich hatte mal am Pferd schnüffeln. <lacht> ähm, nein, also okay, let's go. <lacht> Greg Hawkins ist so ähm, wirklich, ich kenne kein anderes Weingut in Südafrika, was so naturnah oder so naturweinmäßig arbeitet. Das ist jetzt sein Baby Bandito, seine Weine haben immer so ein bisschen. Baby Bandito? Ja, die haben immer so ein bisschen komische Namen. Das ist jetzt Follow Your Dreams und ein
0: ähm, schwitzendes Pferd, Das ist echt mein Traum.
1: Ja, wenn du deine Tochter fragst, bestimmt. Ja. Aber wie Opa bezahlt das Pferd. Ja,
0: das so, ne? ja Opa bezahlt das weil Gott sei Dank.
1: Die Rebsorte ist Carignan, also eine südfranzösische Rebsorte. Und da merkt man auch, Craig Hawkins hat bei in Südfrankreich gelernt, ähm, beim Weingut Matassa, auch ein sehr bekanntes Naturweinweingut. Und... Ähm, hat, war dann jahrelang Kellermeister für ähm, das für ein Weingut wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe Lämmerschock. die waren immer sehr gut jetzt nie überragend und sind dann vor ein paar Jahren an ein Finanzkonsortium verkauft worden und die wollten dann mehr so Mainstream machen und da hat er dann irgendwann gesagt nee da habe ich keinen Bock mehr drauf dann mache ich nur noch meine eigenen Weine mhm. sitzt im Swartland da wo die ganzen Wilden ähm, die
0: ganzen wilden <lacht> Weinmecker sitzen. Genau,
1: also Andrea Malinö, Chris äh, Ibn Sadi und so die Creme de la Creme Und ähm, er ist ja schon so ein bisschen sein Eigenbrötler, aber seine Weine sind sehr ja, unique und oft auch wirklich verschwinden geringe äh, Mengen, die produziert werden. Also ich glaube, von dem Wein macht er irgendwie je nach Jahrgang zwischen 800 und 1000 Flaschen. Oder oh, ist ja nix. Das ist nix. Die Weine sind sehr gesucht. Also sie haben immer sehr schöne Etiketten, so mit ähm, ähm, Farbe und äh, immer so Fotos. Schwarz-Weiß-Farbe, Schwarz ja. Genau. Ähm,
0: ich, ich finde den Wein unglaublich spannend. Ja, mir, für mich hat er so viele Ternine irgendwie. Also ich finde ihn in der Nase. Dieses nasse Pferd geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ähm, aber im Mund, also im Mund beim, Luft reinziehen, super, aber im Abgang, der liegt mir immer noch auf der Zunge. Das ist mir, das für mich zu viel. Ich wüsste auch nicht, was ich dazu essen würde. Fällt mir nichts zu ein, weil das einfach stramm im Mund dann ist und im Abgang.
1: Das hat eine schöne Säure. Ähm, ich wäre jetzt vielleicht bei so einem, so einem Eintopf, so mit, 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 Wurzelgemüse, so einem Speck, Schwarte mit drin, irgendwie.
0: Ich ob er das schafft dann, weil das. Durch die Säure auch nochmal, der gibt ja nochmal einen ja. so Kick mit. Die, aber die Salzigkeit dieses Raucharoma und der ist schon ja ist es jetzt nicht weißt du wie manche Rotweine total blumig andere total verschlossen oder erdig oder ne, das Rotwein ist ja für mich ich assoziiere das damit und der ist irgendwie der hat so eine, eine Base da, da ist
1: oder wir haben ja jetzt im Moment gerade unseren Seeteufel mit der Blutwurst oben
0: drauf Zander haben wir aktuell äh, Zander Zander ja, mit der, also die Blutwurst könnte ich mir mehr vorstellen, weil die so diese Aromatik dann mitbringen würde und der würde das gute auffangen. Das liegt sich da auf. Stimmt, Blutwurst, das ist auch also Blutwurst, der, Kartoffelpüree, das reicht.
1: Ja, so Himmel und Ed. Ja. Der, Nee, der Wein braucht was Deftiges. Also das ist kein Wein für eine filigrane Speise. Darum war ich eben jetzt bei so einem Eintopf oder eben was mit Blutwurst oder ähm, eher so ein bisschen was Deftiges, so so, so eine... So ein Pfälzer Saumagen vielleicht auch. Irgendwie. Oh ja, das
0: könnte funktionieren.
1: Also das ist jetzt kein Wein, der äh, ein Rinderfilet mit Steinpilzen begleiten äh, sollte ja. oder sowas. Ne? Weil er doch sehr Er ist schon auf eine gewisse Art laut, aber eben nicht fruchtig laut. Sondern, nee, genau. Äh, sehr diese Speckigkeit, äh, Schwitzigkeit, Rauchigkeit so ein bisschen. Und dann halt am Gaumen diese Mischung aus unglaublich hoher Säure Gepaart mit, ähm, mit, äh, mit, mit so einem jugendlichen Tannin, obwohl wir auch hier, komischerweise habe ich drei Weine aus 2016, habe ich gerade gemerkt. Ähm, weiß nicht, ob das ein guter Naturweinjahrgang war oder. Ähm. Ja,
0: zweiter Schweder, der ist auch schon ordentlich. Und dafür ist er noch knackig-rot, ne? Also die Farbe ist ja, naja, was heißt knackig, aber schon sehr farbintensiv, nicht dieses blasse, was man sonst ja kennt. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Wein, der kommt nahezu ohne zugesetzten Schwefel aus. Also ich glaube, er
1: gibt nichts dazu, sondern der ist nur mit dem natürlichen Schwefel abgefüllt. Mhm. Aber trotzdem steht eben drauf contain sulfites", weil es ist eben trotzdem Schwefel drin.
0: Ja klar. Mhm. Und das muss dann natürlich auch immer deklariert werden.
1: Genau, es gehört ja zu den Allergenen. Es muss auch ähm, Du siehst dann zum Beispiel oft bei ausländischen Weinen siehst du meistens noch mal einen Aufkleber. Mhm. Hier schon oben steht jetzt enthält Sulfid, weil es muss natürlich auch immer in der Sprache auf dem Etikett stehen, in dem, der Wein verkauf, in dem Land, in dem der Wein verkauft okay.
0: wird. Okay, warum? Das versteht doch jeder. Also, ja, vielleicht versteht aber die
1: 80-jährige Omi nicht Contain Sulfids.
0: Okay. Ja, das ist natürlich ein Argument. Ich finde es immer schade, weil es die Flasche verunstaltet, aber... Hier kommt natürlich aber auch noch dazu,
1: zum Beispiel bei sowohl bei Südafrika als auch bei kalifornischen oder bei amerikanischen Weinen muss zum Beispiel auch immer der Importeur mit angegeben werden. Mhm. Und das ist hier eben ja auch so,
0: okay. immer mit drauf. Ja gut, das ist wiederum verständlich, so dass man drauf zurückgeschickt kann. Lass uns doch... Ach so, entschuldige.
1: Ja, Wetter. Den, Sag doch was. Also die Weine sind wirklich sehr, sehr schwer zu bekommen, weil eben auch nur verschwindend geringe Mengen nach Deutschland kommen da manchmal nur 120 Flaschen oder so oder noch weniger. Mhm. Ähm, wenn man sie kriegt, sind die aber jetzt auch nicht so teuer. Also die liegen so zwischen 25 und 30
0: Euro. Also. Das ist wirklich nicht teuer. Warum sind die denn so günstig dann? Wenn, weil ich meine, alleine alleine die Fracht oder der, der Weg ja, das und dann natürlich auch nur 1.000 Flaschen maximal oder in dem Fall 1.000 Flaschen davon produziert werden,
1: also er hat auch teurere Weine, das ist so aus seiner Mittellinie sozusagen, ja. er hat noch seine Top-Linie, da bist du dann schon auch so bei 50, 60 Euro mal, mhm. ähm, aber die Weine sind jetzt, ähm, es, du produzierst natürlich auch in Südafrika zu anderen, ganz anderen Kosten als jetzt in Europa natürlich, okay. das darf man natürlich nicht vergessen. Ähm,
0: Was ja? ist denn unsere, äh, unsere Zusammenfassung des... Orange, Natural, Organic. Organic, das Wort Organic haben wir gar nicht verwendet. Organic, ja. Ja, das äh, Wein. Was zieh doch mal Ja,
1: man muss einfach unglaublich aufpassen. Ne? Also man darf nicht alles in einen Topf schmeißen. Man darf mhm. nicht alles über einen Kamm scheren. Ähm, man, jeder Wein ist doch auch wieder für sich anders. Und nicht alles, was äh, Naturwein ist, ist automatisch gut. Und ähm, es ist Einfach, ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht in naher Zukunft irgendwie auch mal eine Regelung dafür finden. Was darf man als Natural, Naturwein, was auch Wer immer. Wer macht denn die
0: Regelung eigentlich? Also nur mal kurz, entschuldige für unsere defekt Ende Im Endeffekt äh,
1: leben wir in der EU, also wird es in Brüssel <lacht> irgendwo entschieden. Ne? Die
0: trinken ja alle gerne Wein da, glaube ich. Bei den Gesetzen, aber ich, die, die Aber ich glaube nicht, glaub
1: nicht sowas. <lacht> <lacht> ähm, ähm, die haben vielleicht. Nein. Also vielleicht würde man würde es helfen, da irgendwann mal eine gewisse Regelung für zu finden. Ich glaube, es ist ein sehr spannendes Thema, wo man viel probieren kann. In, meistens sind es, braucht man aber das Richtige zu essen dazu. Also, ich kann keine reine Naturweinverkostung machen, ohne was zu essen dazu. Also, das finde ich.
0: Also, es ist schon ein Essensbegleiter, ne? das ja. sehe ich auch so. Also, ich sehe da auch nicht, dass es so ein Easy Drinking-Wein ne? äh, ist. Also, Gibt es natürlich auch, aber. Aber habe ich jetzt hier jetzt nicht nee, so natürlich gehabt äh, heute? Äh, wir können ja auch immer nur
1: einen kleinen Querschnitt bilden. Ja, können äh, gar nicht mehr laufen. Genau. Und dann, nein, also probiert es zu Hause gerne aus ähm, und geht einfach, was wir auch schon oft gesagt haben, geht mit offenen Ohren, offenen Augen, offenem Mund und Nase. Und Nase durch die Weinwelt und probiert einfach aus und seid offen gegenüber allem und sagt aber auch vielleicht mal ganz klar, wenn irgendwas nicht gefällt.
0: Exakt, so sehe ich das auch. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, schreibt uns natürlich wie immer gerne auf unseren üblichen Kanälen. Wir äh, werden versuchen, noch mehr äh, Wein ins Glas zu bekommen und dabei Spaß zu haben, oder Max? Ja,
1: Spaß und Glas ist immer wichtig und
0: ähm, nee, vielen Dank, hat viel Spaß gemacht. Dank an euch Danke für die Infos, du bist ein laufendes Lexikon, Maximilian. Ich wünsche euch einen geilen Tag, viel Spaß, tschüss. Macht's gut.